0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 16 septembre, je suis Sarah Mélanie, vous écoutez Flash Foot. L'entraîneur Lorienté, Christophe Pelissé, sera avec nous dans un instant dans Flash Foot, mais avant ça, place à notre fait du jour. Le Paris Saint-Germain accueille Metz ce soir, 21h, match en retard de la première journée. Deux équipes qui ont débuté leur championnat par deux défaites, deux équipes qui n'ont pas marqué le moindre but lors de ces deux premières journées. Paris avec un effectif toujours diminué, sans Kylian Mbappé qui n'a pas encore repris, mais également sans Alessandro Florenzi, pas qualifié pour ce match. Tilo Kerrer et Marco Verratti sont eux forfaits, touchés aux adducteurs. Déjà 4 absences au PSG auxquelles il faut rajouter les trois exclus du classique, Neymar, Leandro Paredes et Levin Curzava. Alors Quelques bonnes nouvelles quand même. Marquinhos et Mauro Icardi ont repris l'entraînement et sont dans le groupe. Sergio Rico, qualifié pour ce match, devrait être dans les cages puisque Keller Navas est encore incertain. Un PSG blessé pour qui la victoire ce soir au Parc des Princes est quasi obligatoire pour éviter de plonger dans la crise. Alors Paris a remporté ses 8 derniers matchs face à Metz en Ligue 1, inscrivant 27 buts lors de cette série. Ça fait une moyenne hallucinante de 3,4 buts par rencontre. Il s'agirait de s'en inspirer ce soir. Chaque mercredi, un des acteurs de la Ligue 1 est avec nous dans Flash Foot. Après Jordan Ferry la semaine dernière, aujourd'hui c'est Christophe Pellissier qui se prête au jeu. L'entraîneur de Lorient, spécialiste des montées et des gestions de groupe, est avec nous. Bonjour coach. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans Flash Foot. Coach Coach avec Luznac, Amiens et aujourd'hui Lorient. Vous vous êtes imposé comme le spécialiste des montées. Maintenir ce club en, en Ligue 1 dès la première année, l'inscrire dans la durée en gardant votre philosophie, est-ce que c'est un peu le double défi d'un entraîneur qui vient de faire monter son équipe
1: eh Bien résumé, je crois que c'est bien sûr en termes de résultat de maintenir euh, l'objectif, de maintenir l'équipe bien sûr euh, à ce niveau-là, mais en gardant, en gardant notre philosophie, en gardant euh, nos principes, même si des fois il faut aussi les
0: adapter. Vous avez connu des maintiens, des maintiens aussi, coach Amiens s'est maintenu deux ans en Ligue 1 avec vous avant de redescendre juste la saison dernière sous les ordres de Lucas Elsner qui vous a remplacé. Le plus gros challenge pour vous, c'est la montée ou c'est le maintien C'est une question difficile parce que c'est très difficile très dur de monter.
1: Il y a beaucoup de prétendants, on l'a vu l'année dernière ça s'est joué, euh, tout le monde était dans un mouchoir de poche. Et, et on est attendu. En plus, quand on est un club comme Laurien, euh, on a guillemets comme le favori » en début de saison. Donc, euh, il faut assumer ce statut. Euh, après, quand on, a, quand on monte des divisions, hein, il faut de suite euh, s'adapter. C'est aussi euh, difficile parce qu'il euh, y a 18 autres équipes qui connaissent ce championnat depuis, depuis euh, quelques années et qui sont adaptées. Et les deux promus, il faut, il faut vite prendre le train en marche.
0: L'été dernier, coach, vous aviez quitté euh, Amiens en Ligue 1 pour coacher une Ligue 2, donc euh, avec Lorient, et tenter le maintien. C'était quand même un sacré pari pour votre carrière pour ça, c'est parce que j ai, j ai pas, et
1: depuis le début, je n'ai pas de, de plan de carrière. Quand, on, quand je sais d'où j'arrive, puisque j'ai commencé à entraîner en un, c'est un pour moi, l'idée d'entraîner de, en Ligue 1, ce n'était surtout pas un plan de carrière parce que ça paraissait inaccessible. Donc, euh, je pense que quand on est coach aussi, euh, j'ai trouvé un environnement favorable. Euh, ah bien, dans un premier temps, après ça ça a été un peu plus difficile, donc je pense qu'il était temps pour moi de, de voir autre chose. Et puis euh, voilà, il n'y a pas eu aussi de propositions en Ligue 1 qui me permette d'y rester euh, plus que ça. Donc euh, j'ai pris la décision oui, de, de repartir sur un challenge Ligue 2 euh, avec une équipe qui jouait la montée. Et donc, par rapport à moi, mon métier, ça me changeait aussi parce que j'avais beaucoup d'équipes euh, à charge beaucoup d'équipes comme euh, maintien, mais donc, cette fois-ci, c'était une des premières fois depuis que, que je suis coach que j'avais une équipe pour, pour, pour la montée. Donc, c'était ouais, un, un autre challenge à relever pour moi, différent. Mais je ne l'ai pas pris comme un, comme un pari. Je l'ai pris comme
0: un défi. Coach, pour revenir un peu à, à Lorient, euh, vos joueurs ont été battus 2-0 à Saint-Etienne à l'occasion de la deuxième journée. Et vous, avez encouragé, euh, vous les avez encouragés à apprendre, et vite alors il faut dire que certains découvrent le haut niveau est-ce que c'est ça vous pensez qui vous fait défaut pour l'instant, est-ce que c'est l'inexpérience qui, qui penche un petit peu dans, en, en, dans la balance en défaveur un peu de l'orient cette saison oui,
1: oui oui je pense notamment sur, sur le offensif. Ben, on n'a aucun joueur de qui est connu la Ligue 1. Donc, on s'aperçoit que ce qui change beaucoup entre la Ligue 1 et la Ligue 2, c'est, comme je dis, les zones de vérité. Il y a beaucoup plus de qualité dans les, dans les 30 derniers mètres, que ce soit offensive et défensive Et, et il faut avoir euh, un peu d'expérience dans les déplacements. Ça se sent froid dans, dans des zones où peut-être on en manque à l'heure actuelle. C'est euh, ouais, pour ça que j'ai dit qu'il fallait apprendre vite Parce que on ouais, a l'impression sur ce match-là qu'on le jeu égal, mais dans les zones de vérité, on est, est battu, voilà, par des, il y a des endroits où c'est qu'il faut entre guillemets faire mal et, et faire mal, c'est pas pour blesser, mais c'est-à-dire c'est faire la bonne passe, le bon tir, le marquer les buts et c'est souvent ça qui fait la différence.
0: Lorient, une attaque, une attaque très jeune. Lorient aussi l'un des plus modestes budgets de la Ligue 1 avec Brest et Nîmes, c'est environ 40 millions d'euros pour cette saison. Cet été, vous avez quand même réussi à conserver euh, votre ossature tout en enrôlant quand même euh, du 109, du renfort. Je pense notamment bah, justement à Adrien Gribitz, bien sûr, mais aussi à des, à des jeunes comme Quentin, Quentin Boigard et des joueurs euh, un peu plus expérimentés comme Morel ou, ou Monconduit que vous avez retrouvés, anciens joueurs euh, d'Amiens. Allier jeunesse et expérience, c'était déjà ça un peu votre recette à Amiens à... Oui, je
1: pense qu'il faut avoir un équilibre euh, dans une équipe, dans un vestiaire avec, euh, avec des joueurs. Qui, euh, qui ont l'expérience de ce niveau et qui savent que, ben, quand ça va aller bien, ils vont, ils vont être capables de tempérer les choses, quand ça va aller un peu moins bien, ils vont, ben, ils vont être aussi capables de, de, de garder euh, la confiance qu'il faut avoir pour être performant et euh, l'associer avec, euh, avec un peu la fougue, l'insouciance de la jeunesse et la qualité, bien sûr. donc euh, C'est ce qu'on a essayé de, de faire euh, cette année à l'Orient.
0: Comment on fait coexister un groupe qui est déjà soudé donc, par la montée, qui est sur une certaine dynamique de cette belle saison en Ligue 2, mais à laquelle on rajoute justement euh, du renfort Comment se crée l'alchimie selon vous entre les ouais, deux ben Ça c'est
1: toujours, la... toujours la difficulté parce que quand on fait venir euh, des joueurs pour renforcer l'équipe automatiquement, il euh, y a des joueurs qui étaient peut-être euh, titulaires à la main avant qui le deviennent un peu moins, donc... Euh... Donc, ça peut créer, ouais, une, 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 pas des malaises, mais ouais, ça peut créer peut-être euh, des moments bah, un peu plus difficiles à, à gérer. Je crois que c'est le, le nœud de la réussite de, de la saison, il est là. C'est euh, à savoir, il faut, les, les deux doivent, doivent aller l'un vers l'autre. Même si certains ont connu la Ligue 1, ils être capables d'amener rapidement euh, leur expérience à la fois sur le terrain et, sur le, et dans le vestiaire, les autres prêts à.
0: J'aimerais qu'on parle de vos idées sur le, sur le jeu, coach, de votre philosophie, un jeu basé sur l'animation offensive. Vous aimez euh, dominer, presser, récupérer haut le ballon. Une équipe qui joue euh, vos équipes, en général, joue sans complexe. C'est un peu ça le ouais, premier Ça, c'est Je
1: l'associe souvent à la, notion, à la notion de plaisir, à savoir que... On doit trouver un plaisir collectif, on doit être capable de faire les matchs, les préparer et les faire euh, les yeux dans les yeux euh, contre tous les adversaires, même si bien sûr des fois il faut s'adapter si, euh, par rapport à l'adversaire parce qu'on ne peut pas faire malheureusement tout le temps ce qu'on veut. Mais je veux, que, voilà, je veux que mon équipe soit, soit actrice de ce qu'elle fait. Je, je n'aime pas subir, donc euh, il faut être capable de défendre voilà, le, le plus haut possible, récupérer le ballon, donner le tempo au match. C'est ce que, ce que j'aime que mes équipes montrent.
0: Vos influences dans le jeu, Cruyff et Klopp Oui, donc Cruyff
1: que Cruyff, j'étais jeune quand il était joueur, et, et à la fois lui qui était un peu... Mon idole, quand on est jeune, et, et, et l'équipe des Pays-Bas en euh, alentours des années 74-75 avait déjà une façon de faire qui était, qui était très, on appelait ça le football total, que ce soit attaquer, défendre, tout le monde faisait ça à, 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 ensemble, c'est déjà déjà quelque chose de, un peu novateur à l'époque. Et puis, euh, je crois qu'à l'heure actuelle, il y a un club, et euh, le coach et le manager qui que j'aime voir, j'aime voir son équipe, j'aime voir lui, euh, ses attitudes sur le terrain. Euh, voilà, je trouve qu'il coche toutes les cases de, de ce que je passe d'un coach ou
0: manager. Coach, il y a cette phrase de Marcelo Bielsa, je vais, je vais vous la lire, c'est « Les plus pauvres n'ont que le foot, alors j'ai du mal à accepter que tout ce qu'on va leur offrir, c'est le résultat. Si on ne leur offre pas le foot comme élément esthétique, on empire leur situation. La valorisation de l'esthétique est une condition de l'humain. Vous en pensez quoi de cette phrase de Marcelo Bielsa
1: Oui, je pense que c'est oui, du Bielsa le texte. texte. Ouais, ce qui correspond en fait. Euh... Bien sûr qu'on a tous envie, je crois que je connais très peu de coachs qui, qui disent euh, on veut gagner mais on s'en fout entre guillemets de, de, de ce qu'on va faire au niveau de la qualité du jeu. Je crois qu'on a tous envie d'allier ça, la qualité du jeu et le résultat. Après, il euh, y a aussi le fait que euh, nos, notre position et nos métiers sont aussi euh, difficiles et des fois instables. Et que euh, je sais qu'on est souvent jugé quand même sur les résultats. C'est vrai qu'on ne s'appelle pas tous Marcelo Bielsa. Et je crois que lui, il est arrivé à, à passer au-delà de ça. Et même les, les, les gens autour. Parce qu'en fait, quand on regarde avec euh, tout ce qu'on entend sur Marcelo Bielsa et, et ses qualités, c'est pas un coach qui a gagné énormément de titres. Donc... Euh, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas tous ressembler à on peut pas tous à Pielsa non plus. Moi, bien sûr que j'aime mes équipes jouent bien, mais je pense que le résultat quand même est important, on le voit. Euh, il dit qu'on ne peut pas leur offrir à, euh, à lui-même que le résultat, mais on sait que quand, quand leur équipe gagne, on voit les, les supporters qui sont très, très contents souvent dans un stade ou même à côté. Après, il y a toujours à faire la fine bouche, oui, mais on pourrait progresser, donc pas tout à fait d'accord avec lui.
0: Il est monté, comme vous, avec, euh, avec Leeds. Donc, lui, est monté en, en Première Ligue. Euh, vous l'admirez, Marcelo Bielsa ben Oui, je crois que quelqu'un qui est
1: capable d'avoir une telle influence, j'allais dire, sur euh, un club. Parce que l'influence qu'il a sur un club, est, sont quand même, elle est quand même assez phénoménale. Il a des, des façons de faire hein, immuables, quoi qu'il arrive. Après, euh, je pense qu'aussi, il y a des choses qui, qui, qui pourraient améliorer. Mais... mais je, par rapport au jeu, par rapport à ses idées de jeu. Ah, c'est quelqu'un qui est... Ouais, c'est un esthète, euh, comme on dit, du football. C'est un philosophe, un penseur du football. Je crois que le, le foot en a besoin aussi. Euh, J'espère qu'il fera un, un grand un de grands résultats cette année en première ligue pour montrer qu'il a raison aussi de dire que le foot, c'est avant tout euh, de qualité
0: de jeu. Coach, est-ce que vous mettez toujours des GPS sur vos joueurs à l'entraînement Est-ce que vous faisiez ça, à Amiens
1: Oui, oui, oui. On fait, on... On fait toujours... Euh je mets toujours euh, ça euh, alors c'est pas du tout pour euh, pour fliquer les joueurs hein. c'est pas du tout dans cette, cette idée là c'est simplement nous euh, avec le staff par rapport à notre calcul du, de la charge de la semaine Et, euh, voilà on a, on a besoin de savoir euh, par rapport à ce qu'on veut travailler les différents exercices, les différentes filières qu'on veut toucher sur le plan athlétique sur les séances comme on fait beaucoup de travail à euh, avec Ballon, ça nous permet d'avoir un jugement plus pointu sur nos semaines et sur la forme des joueurs. Vous
0: utilisez des drones aussi ou pas
1: Non, c'est quelque chose à laquelle on réfléchit. Euh, mais il y a une... Alors actuelle, ici, au Centre de il y a un problème de législation aussi par rapport à... Et bon, on n'a pas pu le mettre en place encore, mais c'est quelque chose que je réfléchis parce que la vision... Euh avec un drone aussi euh, aérienne et, et très intéressante sur le plan. Euh, tactique.
0: Coach, un peu plus d'une semaine après son arrivée chez vous, Armand l'orienté s'est blessé à un, un adducteur, c'était en fin de semaine dernière. Il doit passer une IRM demain. Est-ce que vous avez des nouvelles
1: euh, Il s'est blessé à un adducteur. Euh, donc, on, on aura les résultats demain, puisqu'il passe euh, l'IRM demain. Euh, mais ça semble quand même euh, bon, forfait pour ce week-end. Il n'y a pas de... Y a pas de, y a pas de de questions là-dessus, après on verra l'étendue des dégâts.
0: Comment est-ce que vous abordez justement ce week-end coach le derby breton dimanche face à, à Brest, un déplacement important à Francis Leblanc face à ce qui est un concurrent direct au maintien
1: Alors, pas du tout dans, dans l'objectif de concurrent direct au maintien parce qu'il n'y a que trois matchs joués et on ne sait pas à la fois à Brest et nous ce qu'on pourra jouer. Euh, C'est simplement les, les performances et la qualité de ce qu'on fera sur le terrain qui nous dira. Par contre, euh, je l'aborde avec un sentiment un petit peu de revanche par rapport à ce que mes joueurs ont fait ce week-end puisqu'on a perdu à la maison en faisant un match qui n'a pas du tout plu euh, dans ce qu'on était capable de faire, donc euh, j'attends une réaction de mes joueurs voilà, c'est tout de comment, comment j'aborde ce match-là et, et ce que je dis aux joueurs depuis le début de la semaine je crois qu'on a quelque chose à se faire à pardonner et encore une fois, c'est le résultat, il sanctionne ce qu'on a fait et, et dimanche, on a été euh, trop pauvre dans ce qu'on a proposé pour espérer gagner. Donc j'espère qu'on pourra proposer autre chose dimanche et après le résultat sera aussi et que ce qui, ce qui sera parce que Brest est une, est une très bonne équipe aussi. Mais, mais surtout, je veux qu'on montre le vrai visage de Lorient dimanche.
0: Si vous pouviez, coach, enrôler là tout de suite un joueur de Ligue 1, alors hors Paris Saint-Germain, mais avec un, un, un budget illimité, ne me dites pas Neymar ou Mbappé, mais avec un budget illimité, ce serait qui avant le 5 octobre
1: Ce serait qui il, euh... il y en a beaucoup, hein parce qu'il y, y a de très très bons joueurs en Ligue 1, mais, mais c'est vrai que qu'à euh, l'heure actuelle, c'est peut-être l'actualité qui me, qui me fait penser à ça, mais quand on voit un match, le match hier de TJ Savanier, Ouais. Euh, que un joueur que je connais depuis, depuis longtemps, depuis l'Avignon aussi, Nîmes. Euh, ouais, s'il un joueur qui doit me sauter aux yeux à l'heure actuelle, c'est lui.
0: Plus sérieusement, coach, est-ce que vous attendez encore du, du renfort avant la fin de ce mercato-là, dans, dans un peu plus de 10 jours maintenant
1: Je pense que oui. Enfin, euh, J'espère surtout. On, a, on avait ciblé, euh, ciblé euh, en début de mercato euh, un à deux joueurs sur le plan offensif. On l'a fait avec Armand euh, peut-être qu'on fera un autre joueur euh, sur ce plan-là avant la fin du Mercato et puis surtout on est attentif parce qu'on euh, parle surtout d'arrivées, mais, mais il peut y avoir aussi des départs chez nous jusqu'au 5 octobre, on n'en est pas à l'abri personne n'en est à l'abri donc il faut qu'on prépare à... et qu'on travaille là-dessus donc là si jamais tout mon effectif reste, reste à disposition euh, je pense qu'il y aura un joueur de plus voilà, pas plus.
0: Dernière question, il fait quoi Christophe Pellisset lorsqu'il n'est pas à Kéréliar
1: Je profite du, du soleil en Bretagne parce que cette année, c'est quand même exceptionnel. Ce qu'on vit en termes de climat, donc ici, c'est magnifique. Donc euh, souvent, balade avec mon épouse ou quelquefois un peu, un peu de golf quand j'ai un peu de, de temps en fin de soirée. Mais bon, ça, c'est un, un peu plus difficile. Et après... Euh, non, j'aime bien, bien être euh, tranquille à la maison. Hein. Soit regarder du sport, soit lire un, un
0: bon livre. Mais bon, rien de particulier. Vous ne voyez pas Laurent Blanc en cachette pour jouer au golf quand même
1: Non, 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 non. <rire> je pense qu'il est bien meilleur que moi. <rire> je, je débute et, et je ne euh, mets pas assez de temps sur les. Je passe pas assez de temps parce que
0: mon métier ne me le permet pas. Parce que vous bossez, coach, parce qu'il y a du boulot.
1: Ouais, voilà, c'est ça. <rire> Merci mais bon, merci. il faut savoir de temps en temps, il euh, faut savoir un peu de temps en temps se libérer
0: aussi. La tête, ça fait du Pensez des... à autre chose. Vous lisez, vous lisez quoi en ce moment
1: Dernièrement, le, la, la biographie qui avait été faite sur Zinedine Zidane. Ah. Voilà, par euh, Frédéric Hermel Journaliste d'RMC, de, de voilà.
0: Frédéric ça. Armel sur ça. Ça vous a plu
1: Oui, ouais, ouais, j'ai beaucoup aimé. Et oui, voilà, même sans le connaître, mais. Je crois qu'à travers le livre, c'est l'idée que je me fais de, du meilleur coach qu'on a, qu a en France. On a
0: bien de la chance qu'il soit français.
1: Voilà, c'est ça. <rire> voilà, ça. Exactement. Coach,
0: merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
1: C'est moi, il n'y a pas de souci.
0: Je vous souhaite une très belle saison et je vous rappelle, donc, euh, je vous rappelle à tous que Brest-Lorient, euh, ce sera dimanche 15h dans le cadre de cette quatrième journée de Ligue 1. Très belle saison euh, au Lorienté, coach.
1: Merci, bonne soirée.
0: Tous les mercredis, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot. Aujourd'hui, on revient sur le jour où Christophe Dugarry aurait pu signer à la juve à la place de Zinedine Zidane, vous avez bien entendu. Il y a 24 ans, Zizou signait à Turin, le monde entier découvrait son génie, mais l'histoire aurait pu être bien différente. <musique> Été 96, souvenez-vous, Laurent Blanc, Yuri Djorkaev, Zinedine Zidane, les Bleus des Méjaquets, devant qui à l'époque il ne fallait surtout pas prononcer le mot « Bulgarie », traumatisé par l'échec à se qualifier au Mondial 94, participent à l'Euro en Angleterre. À Old Trafford, un tir au but manqué de Reynald Pedros face à une surprenante équipe de République tchèque éliminera l'équipe de France en demi-finale, c'est pas grave, nous on sait qu'on le gagnera 4 ans plus tard, et Queen Elizabeth remettra finalement la coupe aux Allemands, vainqueur des Tchèques en finale. En championnat, la révélation de la saison en Ligue 1, enfin en première division plutôt à l'époque, elle est lyonnaise. Cette saison-là, c'est Ludovic Julie qui explose. Au sud-ouest, Bordeaux, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde, brillants en Coupe d'Europe où ils iront jusqu'en finale mais catins en championnat. Les Bordelais terminent la saison à une triste 16e place et sauvent leur tête de justesse. Le coach Slavo Mousseline sera remercié en cours de route. Mais cet été-là, de nombreux clubs s'intéressent pourtant aux deux compères d'attaque bordelais, Christophe Dugarry et Zinedine Zidane, qui avec 6 buts en 33 matchs, reçoit le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison. Sauf que voilà, c'est décidé, la Juve à jeté son dévolu sur Dugas. Il faudra finalement l'intervention de Michel Platini pour convaincre son ancien club de prendre Zidane à la place. La Juve le suit et recrute Zizou pour 35 millions de francs à l'époque, soit 5,3 millions d'euros à peu près. Je vous entends rire d'ici. Dugarry partira lui aussi en Italie mais direction l'AC Milan pour un montant plus élevé, 6 millions et demi d'euros, Dugar plus cher que Zidane. Aujourd'hui les tifosies bianconeri peuvent dire merci à Platine. Merci à tous d'avoir été avec nous, c'était Sarah Menei, vous écoutiez Flash Foot, on se retrouve demain.